0: So sicher wie Laub im Herbst und Spaß beim Kegeln gibt es heute wieder Hüte, Zeitreisen und veraltete Witze auf dem Abspielgerät eurer Wahl. Heute ist der 13.05.2017 und vor 100 Jahren ist der 13.05.1917. Liebe Zeitreisende, ich bin Silke und nach mir hört ihr Harald, Ludwig, Steffen und Luis in der 64. Ausgabe des Vorhundert Podcasts.
1: Ja, hallo, hier ist der Luis. Und der Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende.
0: Herzlich willkommen zur 64. Folge. Danke, Silke. Ja, ähm,
1: wir fangen gleich an mit der Strukturierung der Folge.
0: Ja, genau. Wir werden als Louis und Steffen heute in der ganzen Folge über die Zeit von vor 100 Jahren reden. Harald und Ludwig gibt es heute nicht. Da überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen, weil... Die beiden haben sich so ein bisschen zerstritten und wir müssen auch gucken, wie wir weiter vorgehen. Ja,
1: wir müssen da erstmal gucken, dass wir sich wieder verstehen. Die Harmonie ist äh, gestört. Ja. In, in, in unserem Team. Genau. Ähm, genau, aber vorher kommen noch Hausmeisterthemen von
0: zwei Minuten. Richtig, Struktur erst Hausmeisterthemen und dann Steffen und Luis über die Zeit von
1: vor 100 Jahren. Und diesmal, liebe Zeitreisende, habe ich tatsächlich wieder meine Eieruhr parat. Steffen liebt seine Eieruhr. Ich liebe große jeden Abend. Ich stelle sie auf... Zwei Minuten? Exakt zwei Minuten, wie das mit so einer mechanischen AIU ja immer der Fall ist. Gerade bei diesem Qualitätsprodukt? Aus dem? Wo hast du die nochmal gekauft? Den habe ich bei dir beim Baumschulenweg da so gekauft, in so einem 1-Euro-Shop. Ein ah genau, die AIU aus einem 1-Euro-Laden. Ja. Okay. Hausmeister-Themen. Wo sind wir, Steffen? Wir sind diesmal bei mir, beim Blenderwald nicht im Plenterwald, aber beim Plenterwald. Genau. Hausmeisterthemen sind auf zwei Minuten begrenzt durch die IRU,
0: weil Podcaster reden gerne über sich selber und deswegen machen wir diese zwei Minuten Aktion um uns da selber zu begrenzen mhm. weil wir ja über die Zeit von vor 100 Jahren reden wollen
1: und die Hausmeister ne Me Meister Themen nehmen wir tatsächlich am 30.04. schon auf morgen ist der 1. Mai ja langes Wochenende yippie Juhu. und wir haben uns getroffen schon ähm, waren waren joggen Richtig. und haben dabei über die Folge geredet wie wir das zu machen werden mhm. und haben also auch schon Sport gemacht das Ergebnis hört ihr auch gleich im Anschluss ja und dann ist uns noch aufgefallen, bei Patreon haben wir die letzten drei Folgen vergessen reinzustellen. Äh, das läuft ja mal so bei Patreon, dass man entweder pro Monat oder pro Folge, das kann man sich aussuchen. Wir haben pro Folge. Genau. So einen Beitrag bekommt dann von den Patreons. Patreonen. Wir haben zwei Patreonen. Genau. Vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Und äh, ja, wir haben vergessen, die letzten drei Folgen reinzustellen, weshalb wir sozusagen nie Geld bekommen haben. Ja. Wir haben es jetzt einfach so gemacht. Das ist jetzt auf unser Mist gelaufen. Wir haben die jetzt einfach nachträglich reingestellt, aber nur einmal abgerechnet.
0: Sozusagen. Und die anderen beiden haben wir zwar auch gut reingestellt bei Patreon, aber halt nicht diesen Haken gesetzt, dass das als richtig
1: richtige Folge zum Bezahlen. Genau. Das heißt, äh, eigene Blödheit. Mal schauen. Gut, das waren die Hausmeisterthemen. Ja, und äh, ich würde
0: auch sagen, wir beginnen mit den Themen, die 100 Jahre alt sind.
1: Doch nochmal ein kleiner Cut, denn wir haben noch etwas vergessen. Luis, wir haben Feedback.
0: Ja, wir haben uns sehr gefreut und das
1: spielen wir jetzt gleich in Folge ein. Ja, ähm, da haben wir es.
2: Ja, guten Tag, Herr ist Martin aus Karlsruhe. Ich habe gerade eure Ausgabe 63 gehört und habe das vom Kronprinzenpokal. Also äh, der lief bis 2011 auf jeden Fall unter dem Namen Länderpokal. Wenn er bei Wikipedia einfach mal Länderpokal eingeht, dann seht ihr die Siegerlisten bis 2011. Das war dann zum Beispiel bei den Frauen Rheinland, bei den Herren waren es 2010 Mittelrhein. An den Namen erkennt man schon, dass es nicht nach Bundesländern ging, sondern nach den Landesverbänden, des Fußballverband. Beispiel Baden-Württemberg, da gab es natürlich, da gibt gab es falsch, da gibt es immer noch sozusagen den äh, Badischen Fußballbund oder wie der genau heißt. Also es gibt einen badischen Verband und einen württembergischen Verband. Dementsprechend gab es natürlich eine badische Mannschaft und eine württembergische Mannschaft. Und in dem Artikel wird sich dann auch bezogen auf diesen Kronprinzenpokal, also Länderpokal wäre der richtige Suchbegriff. Ansonsten vielen Dank für eure Sendung. Gefällt mir sehr gut, auch wenn ich nicht unbedingt alle Meinungen teile. Macht weiter so und vielen Dank. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank für dieses Feedback. Ähm, wir haben ja gesagt, und man kann uns gerne Feedback senden an den Anrufbeantworter mit der Nummer, die wir am Ende der Folge mal haben. Ähm, wenn ihr euren Namen nicht ansagt, dann gehen wir davon aus, dass wir euch einspielen dürfen. Ja, dazu nochmal also eine Richtigstellung zum Kronprinzenpokal. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Vielen Dank und danke fürs Hören.
1: Ja, dann kommt tatsächlich die, die Themen von heute vor 100 Jahren. <lacht> Bargeld zu Hause anzusammeln und liegen zu lassen, ist töricht. Wegen der Gefahr des Abhandenkommens und wegen des Zinsverlustes. Zwecklos. Weil in zweijähriger Kriegsdauer der untrügliche Beweis erbracht ist, dass man im Bedarfsfalle gegen Kriegsanleihe immer Geld haben kann. Schädlich. Für die Allgemeinheit, weil unsere Feinde aus der Verzagtheit schwachmütiger stets von Neuem die Hoffnung schöpfen, uns unterzukriegen. Was folgt daraus? Klug, vorsichtig und nützlich handelt nur, wer sein ganzes Geld in Kriegsanleihe anlegt.
0: Das das, waren, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das war gerade eine Zeitungswerbung für die Zeichnung der neuen deutschen Kriegsanleihe, und zwar der sechsten deutschen Kriegsanleihe, die am 15. März begonnen hatte. Wie
1: viele Kriegsanleihen gab es denn da, Luis? Na, wie gesagt, es war die sechste. Ja, aber also so ungefähr noch. Haben wir da nur noch mit einer zu rechnen? War das so die letzte oder kommen da noch ein paar? Da kommen noch ein paar, genau. Und okay. mhm. was würdest du denn schätzen, wie viel? Also eine Kriegsanleihe, das ist sozusagen ein Wertpapier,
0: was man bekommt, wenn man der Regierung Geld gibt. Und die Regierung verspricht dafür Zinsen.
1: Wie viel Zinsen? Fünf Prozent. Fünf Prozent Zinsen? Ja,
0: genau. Bis wann? Ähm, und zwar. Die sind. Äh, bis, wahrscheinlich. Die Laufzeit ist bis 1924. Herzlichen Glückwunsch. Also wir wissen, dass äh, eine Kriegsanleihe 1917 gezeichnet ist, bis 1924 eine hervorragende Rendite gebracht, gebracht hat. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Weil nicht. Genau. Warum, Steffen? wir werden noch über Inflation reden. Ja, es gab ja die große Inflation und Geldentwertung und da sind natürlich diese Anleihen alle nichts mehr wert gewesen. Ja. Also man hat das Geld schon wiederbekommen, was man dort eingezahlt hat, nur es war
1: halt wesentlich weniger wert. Hm. Passend dazu, ich lese gerade von Erich Maria Remarque, der schwarze Obelisk spielt auch in der hm. Zeit der der Inflation. Ja,
0: aber vielleicht können wir nochmal sagen, dass es zumindest historisch sich nicht äh, ausgezeichnet hat,
1: hat Kriegsanleihen ähm, zu zeichnen. Ja. Wobei ja die Gründe anscheinend für den einen oder anderen schon schon recht wichtig waren, dazu, darin zu investieren. Sicherlich nicht nur aus eigenem Vorteil, um daraus Geld zu kriegen. Ja, also es gab einen unfassbar großen Propagandafeldzug, die jede Kriegseinleihe
0: begleitet hat. Und dort wurde halt gesagt, man muss die Soldaten an der Front unterstützen, man darf's, man muss sein Volk unterstützen, man darf nicht zurückgehen, man muss sein Geld übergeben, weil, wie wir ja quasi gesehen haben, wenn man das zu Hause behält, kann es ja abhanden kommen, das eigene Geld. Und ähm, Das will man ja nicht. Das will man ja nicht. Und man, man schadet ein eigenes Volk, also besser das Geld der Regierung übergeben, weil die weiß ja viel besser, was was damit zu tun ist.
1: Ja, hat sich ja dann auch, jetzt aus 100-Jähriger 100 100 Sicht auch als äh, nicht wahr.
0: Also, <lacht> genau, also wenn die Regierung euer Geld möchte, und ihr habt die Wahl nein zu sagen, finde ich, sollte man erstmal nein sagen.
1: Genau, also, erstmal erst skeptisch sein.
0: Also du hättest keine Kriegsanleihe gezeichnet. Nee. Würdest du dann denken, wenn jetzt Merkel sagt, wir müssen in Afghanistan Demokratie bringen und dafür muss die Bundeswehr nach Afghanistan und jetzt zeichnet eine Afghanistan Anleihe Kriegsanleihe. Würdest jetzt, du, jetzt sofort. Würdest du da sagen, und ihr kriegt 5% dafür Rendite, oder sagen wir mal sogar 7%, was ja wesentlich mehr wäre als... Ähm Jetzt aktuell im Festgeldkonto. Ich würde Twitter öffnen und einen Shitstorm auslösen. Also du würdest es nicht geben? Nein. Hältst du das grundsätzlich heutzutage für möglich, dass eine Kriegsanleihe, nochmal dieses, dieses Konzept, ich führe einen Krieg und, und rufe die Bevölkerung zum Spenden auf für diesen Krieg, dass das Erfolg haben könnte?
1: Jetzt, Also in der jetzigen Situation würde ich sagen, so in dem Maße nicht mehr. Hm. Also wenn, wenn jetzt Merkel aufrufen würde, ich glaube ganz viele würden ähnlich denken wie ich. Hm? würden sagen, nö. Macht was anderes, aber nicht das. Äh, ich bin der
0: Meinung, dass das genauso funktionieren würde wie vor 100 Jahren. Der Mensch hat sich nicht verändert. Wir haben nur, wie du gerade gesagt hast, du hast völlig recht, ähm, die Situation ist nicht die gleiche. Also wenn man jetzt morgen eine Kriegsanleihe einführt, dann haben wir ja nicht das, was 1917 war, weil wir müssten erstmal mehrere hm. Millionen Deutsche ins Militär stecken und an irgendeinen furchtbaren Schützen graben. Und ähm, dann sieht die Situation ja ganz anders aus, weil wenn du jetzt drei Söhne hättest, die wir natürlich nicht haben, und die sind alle an der Front und kämpfen und sterben, dann möchte man ja irgendwie auch alles dafür tun, dass die Leben wiederkommen. Und dann ist so eine Kriegsanleihe doch ganz attraktiv auf einmal.
1: Aber Luis, wie du also richtig gesagt hast, wir... Haben diese drei Söhne nicht? Nein. Ähm, zusammen. Und, das äh, habe ich ja nicht gesagt. Wie, wie, <lacht> das könnte doch jeder für sich. Das ist wieder ganz, ganz seltsam. Die, ich, ich, ich sehe schon wieder Hörerpost eintrudeln. Ich meinte, ähm, ich meinte jeder für sich. So. Ja. <lacht> Aber ich denke auch, dass, dass ähm, bis, bis es zu so einer Situation wieder kommen kann, da, geht, da muss auch noch einiges passieren. Das würde nicht in den nächsten zwei, drei Jahren möglich sein.
0: Also, man müsste einen irrationalen Fantasten als Präsident wählen, zum Beispiel? Ja. Vielleicht ein Populisten. Ja, der, der, der nichts von Fakten hält und nur das glaubt, was man im Frühstücksfernsehen sieht.
1: Ja, ungefähr das. Ungefähr mhm. das, ja.
0: Jedenfalls, wie in anderen Ländern vielleicht. Also ich wollte auch den Punkt, die schweifen ab, auf den Punkt ähm, Sozialdruck hinaus. Und äh, wie geklingelt irgendwas, Steffen, was klingt ja, denn? Ja,
1: ich habe natürlich mein Festnetz nicht abgestellt, Luis.
0: Ja, genau. Das ist halt das Podcast live. Ich würde sagen, wir warten jetzt das Telefon einfach ab und reden weiter, weil... <lacht> Ich habe ein Thema, gegen das bestimmt, das Telefon nicht mithalten das ist kann. Bestimmt ein Hörer der anruft. Wir haben ein
1: neues Chemiewerk in Leuna. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil wir schon mal über, über diesen Herrn uns unterhalten haben, den es auch mit betrifft, mhm. nämlich den, den Haber, den, den Haber. Fritz Haber, ne? Genau, der hat, der hat was, der hat Fritz, Fritz Haber. Genau, und der war maßgeblich daran beteiligt, dass äh, Giftgas eingesetzt wurde auf deutscher Seite.
0: Richtig, das haben wir in unserer Folge die Gelbe Wolke, auf die wir gerne verweisen.
1: Folge 20. Richtig,
0: und in dem Rahmen hat, hat er sich auch seine Frau umgebracht. Sehr, sehr interessante Geschichte. Bevor er aber das Giftgas zu den Soldaten gebracht hat, um es mal so zu formulieren, mhm. hat er das Haber-Bosch-Verfahren entwickelt, was wir auch schon mal beschrieben haben, falsch in unserem
1: Podcast. Ich habe schon mal richtig gestellt, ich glaube, ich hatte mich dann wieder total ver verhanselt, aber ja, es ging größtenteils darum, Ammoniak herstellen zu können. Genau, weil Ammoniak,
0: das wir machen es ganz einfach und danach reden wir nicht mehr drüber. Also, Ammoniak braucht man für zwei Sachen, zum Düngen von Feldern und für Sprengstoff. Ja. So. Das hat man vorher als irgendwo immer aus Vogelscheiße gewonnen, die in irgendwelchen tropischen Inseln liefern. Das Ich ist,
1: glaube auch aus Chile, ne?
0: Ja, irgendwo da. Man musste mit dem Schiff ganz lange fahren und diese Vogelscheiße irgendwie einsammeln. Das ist teuer, aufwendig und im Weltkrieg doof, weil Seeblockade. Ja. Und 1913, dafür gab es auch einen Chemie-Nobelpreis, wurde ein Verfahren entwickelt, wie aus Luft und... Kohle, man braucht Luft, Wasser und Koks und um 500 Grad und hohen Druck und noch Eisen und dann kommt dann flüssiges Ammoniakgas raus, wenn man das irgendwie zusammen kombiniert, weil durch einen hohen Druck sind die Teilchen sehr eng zusammen
1: und dann hat, ist es flüssig, obwohl es eigentlich Gas ist. Das stinkt schon sehr explosiv und auch während dieser Erforschung der Technologie sind auch, ist auch, ein, sind auch einige Explosionen ja. ähm, entstanden. Ist ein gigantischer Durchbruch und
0: die Regierung hat auf der Strecke Frankfurt-Main-Berlin in Leuna in der Nähe von Merseburg einen riesen Industriekomplex eröffnet, der diese Synthese durchführt und Ammoniok herstellt. BASF kennt man ja heute, ist da maßgeblich dran beteiligt und Leuna, das war ja immer die das Gebiet der DDR, wo die Luft gelb war. In den Zeitungen, richtig?
1: Das weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, die Luft war an sehr vielen Stellen in der DDR gelb. Ja, das war, das wollte ich hier auch nochmal erwähnen. Und äh Dann haben wir noch eine andere Meldung. Du hast ja gerade erzählt, dass es so eine schöne Gegend war, wo man vielleicht auch nicht unbedingt seinen Urlaub verbringen müsste. Wir haben vor 100 Jahren noch andere Meldungen ähm, bezüglich des Fernverkehrs aufgegriffen. Genau, es gibt nämlich auch, Gien, wo man
0: gern hinfährt, zum Beispiel ich persönlich, ich fahre sehr gern in München und zum Bayerischen Hochland. Und wenn ich da gern hinfahre, gibt es einen Verein dafür. Das ist der Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs in München und im Bayerischen Hochland. Also Förderung von Fremdenverkehr. Und der hat eine Empfehlung abgegeben. Und zwar im Sommer 1917 sollen bitte keine Touristen nach Bayern.
1: Also um das noch einen Moment. Der, der Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs in München, sagt, sie möchten keinen Fernverkehr haben.
0: Ja, macht Sinn,
1: oder? Wahrscheinlich äh, ja, aus, aus Nahrungsmangel. Das ist wie, wenn
0: wir sagen würden, hört keine Podcast.
1: Ja, oder ähm, geht nicht ins Internet. Ja. So ungefähr. Aber gut, damals hatten wahrscheinlich die Leute auch Angst, dass die ganzen Touristen kommen und den Bayern das Essen wegessen und das Bier wegtrinken. Genau, darum
0: ging es halt wirklich, weil ähm, man merkt, dass die Lebensmittel wurden knapp. Und ähm, wenn jetzt Touristen nach Bayern kommen, dann bleibt weniger Essen für die einheimische Bevölkerung übrig. Und die Bayern haben versucht, in Berlin, natürlich, was die Bayern immer tun, Sonderlocken auszuhandeln, indem die mehr Lebensmittel zugewiesen bekommen. Hat aber nicht äh, funktioniert. Und deswegen empfiehlt sogar der eigene Fremdenverkehrsverband, dass keine Touristen nach Bayern kommen.
1: Übrigens, das fand ich sehr spannend, am 24.04.1917, mhm. also fast heute vor 100 Jahren, in der britischen Stadt Ipswich habe ich eine schöne Meldung gefunden. Da wurde nämlich der erste Brotsparerbund gegründet. Mhm. Das heißt, äh, Mitglieder, Mitglieder dieses Brotsparerbunds, die geloben feierlich pro Woche, nicht mehr als zwei Kilogramm Brot, bzw. anderthalb Kilogramm Mehl zu verbrauchen. Ich fand das fand das war eine schöne Meldung, weil so so ein Brotsparerbund hätte ich eigentlich im Deutschen Reich erwartet. Aber schön schön, dass es ein Ypswitsch spieliger Name. Ja. auch so ein Brotsparerbund gibt. Hört sich aber irgendwie auch sehr britisch an. Die Briten mögen auch solche Vereine.
0: Ja. Briten sind, ist auch das Land mit den größten Vereinen für Natur. Also zum Beispiel, es gibt Vereine, die, die sich damit beschäftigen, Vögel in der Natur zu beobachten. Mhm. Und die haben in England Millionen Mitglieder. Also da sind die Engländer immer ziemlich weit vorne dabei mit solchen Vereinen. Das ist nicht nur Deutsch.
1: Ich glaube, die USA hat auch so einen Vogel, Vogelverbund. Ja, und ja. Mit, mit
0: sehr vielen Mitgliedern, genau. Ja, ähm,
1: wir haben ja auch Meldungen aus dem Chronikbuch.
0: Richtig, und zwar Mode, unser Lieblingsthema im v podcast Wir reden ja nur über Mode, Luis. Absolut, und zwar, es gab ja auch also die Mode, nee, der Weltkrieg hat sich auf allen Beeinflussen des Lebens dramatisch ausgewirkt und auch auf die
1: Mode. Ja, was, was sollte denn die Frau heute vor 100 Jahren so machen, Luis?
0: Also erstmal Recycling. Aus Alt mach Neu. Umarbeiten, ja. aus alten Gewändern neue Mode gestalten. Da wurde zum Beispiel aus veralteten Gesellschaftskleidern ein Kittelkleid gemacht, ein einfaches. Und dann ist wahrscheinlich auch wieder so ein Sozialdruck, also ich wette, das war dann so, man hat seine alten Kleider, die man eh nicht wollte, und man wollte jetzt allen zeigen, wie toll man die eigenen Soldaten supportet, und da hat man dann das olle Kleid genommen, daraus so einen mega hässlichen Kittel rausgemacht. gemacht, umso hässlicher, umso besser, und ist damit rumgelaufen und hat allen erzählt, wie toll man doch die eigene Sache unterstützt, indem man alte Kleider verwendet. Ja. Dann. Und natürlich, blanke Not ist sicherlich auch noch mit rein.
1: Ja, Tante Ingeborg unterstützt die Leute, indem sie aus ihren alten Kleidern einen Kittel macht. Genau, es gibt nämlich eine Reichskleidungsstelle
0: in Berlin, warum auch nicht. Und die hat natürlich, was macht so eine Reichskleidungsstelle, eine Kleiderordnung. Natürlich. Und, und die möchte den Verbrauch von Web, Wirk, Strick und Schuhwaren halt einschränken, weil die Ressourcen halt für den Krieg genutzt werden das, sollen.
1: Das finde ich halt auch sinnvoll. Weil äh, sowas muss ja auch koordiniert werden. Das sind ja auch wichtige Stoffe, die, die, die es im Krieg halt äh, zu koordinieren gilt. Geht,
0: geht. Ja, Das ja, genau. sind ja
1: alles Ressourcen, die man irgendwie einplanen muss. Ja, absolut. Jedenfalls, ja. Und, ähm, und die neuen Bestimmungen
0: besagen, eine Frau hat grundsätzlich zwei Alltags- und ein Sonntagsgewand. Außerdem ein Kleiderrock, zwei Blusen, ein Winter- und ein Sommermantel, drei Schürzen, und ein Paar Winterhandschuhe und sechs Taschentücher, nicht sieben, sechs Taschentücher. Taschentücher. Natürlich damals
1: Stofftaschentücher. Ja, mhm. äh, kann eklig werden, wenn man Heuschnupfen hat, mhm. aber gut. Und äh, was fehlt? Also es gibt einen modischen Gegenstand, der nicht von den Bestimmungen betroffen ist. Kannst du nochmal bitte wiederholen? Also also Handtücher, dann... Denn Röcke, Blusen, Röcke. Mantel, Schürzen, Schuhe, Taschentücher. Stiefel. Hüte. Ja, richtig. Hüte fehlen noch. Lediglich
0: Hüte und andere Kopfbedeckungen unterliegen nach der neuen Verordnung keine Beschränkung. Also konnte man sich bei Hüten richtig austoben. Ich möchte diesen Satz so wortwörtlich vorlesen, wie er hier in diesem Chronikjahrbuch steht. So können sich die Frauen zumindest mit einer beliebig großen Kollektion von Trauerhüten eindecken, für
1: die in den deutschen Zeitungen lebhaft geworben wird. Das finde ich makaber und leider nicht lustig. Es gibt, wenn man das Berliner Tagblatt mal durchguckt, dann gibt es immer mal wieder Stellen von, von Modezeitungen und das ist tatsächlich so, dass dann in den Zeitungen zei also Zeichnungen angefertigt wurden von hm. irgendwelchen Hüten. Hm. Ähm, also so, so kann man sich das damals vorstellen, dass halt Zeichnungen von den Hüten fertig gemacht wurden, fertig äh, gestellt wurden hm. und zum Beispiel auch das KDW hat da regelmäßig inseriert und die aktuelle Hut-Kollektion da vorgestellt als Zeichnung. Genau. Noch einen abschließenden
0: Punkt. Also, wer von euch, lieben Zeitreisenden, auf die nächste vorhundert party geht, wo dann quasi nur Mode von 1917 getragen wird, mhm. wer kennt diese Partys nicht? Der sollte. Sie sind legendär. Der sollte Ballonmützen tragen.
1: Ich kann ich mir das vorstellen? Also, wir können ja. Ja. Also, ich habe ein Bild. Und das sieht, also das sieht aus, als
0: wenn man einen Turban mit einem Korb verheiratet, mhm. das Ganze ziemlich groß macht. Ja, genau, so und sieht auch das tatsächlich setzt. aus. Also ich setze mir erst meinen Picknickkorb auf und, und den Picknickkorb entwickle
1: ich mit einem mit Turban. <lacht> so sieht's aus. Es sieht doch aus, als ob die Frau den falsch hat. Ja, so, hat.
0: so sieht eine Ballonmütze aus. Mhm. Also wirklich sehr groß, imposant.
1: Und wie soll ich sagen, sehr anders. Liebe Zeitreisende, ihr könnt ja mal in die Suchmaschine eures geringsten Missvertrauens Ballonmütze, nee, Ballonhut. Ballonmütze. Ballon, ich würde Mütze. das
0: als sehr individuell bezeichnen, höflich.
1: Ja, ähm, auf einer 100 Party würdet ihr aber nicht auffallen. Es wäre völlig normal. Ihr werdet die allergrößten. Ja. So, ähm, genau. Und dann haben wir ja noch gesehen, dass man im Schützengraben ganz andere Mode trägt. Ja. ja. Da haben wir hier ein Bild. Und nicht nur, wir
0: haben nicht nur ein Bild, das ist eins der ikonischen Bilder des Weltkrieges. Also wenn man Bild Weltkrieg eingibt, kommt dieses Bild garantiert. Und das erschien heute, vor 100 Jahren
1: in der, in der Münchner Illustrierte. Hm? Und das ist ein Reiter und dieser Reiter hat einen Speer in der Hand, eine Gasmaske. Und das ist einfach so sinnlos und dieses Pferd, er sitzt halt auf einem Pferd und dieses Pferd hat, ähm, es gibt tatsächlich Darstellungen mit Pferden, also Pferde mit Gasmaske, mhm. dieses hat keiner auf und es ist halt einfach so absurd, ähm, dass so veraltete Technologien, wenn ich das mal bezeichnen darf als Technologie, Pferd und Lanze mit sowas Neumodischen wie einer Gasmaske und einem Gewehr zusammenspielt. Ja,
0: also es ist ein typischer deutscher Soldat mit Stahlhelm und Gasmaske mit Lanze und Pferd und das ist so total ruhig, das hat sogar was idyllisches, was beruhigendes dieses Bild, aber da ist was
1: total falsch, das sieht ganz, ganz grotesk aus. Ja, also was, was mir auf jeden Fall ins Auge sticht, sticht, ist diese Gasmaske, das passt nicht. Genau, wir werden
0: das verlinken und das spricht auch sehr, sehr stark für diesen Krieg, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich drüber lege, um, du hast halt diese U-Boote, diese Flugzeuge, diese Panzer, die, das ist für mich das, die Moderne in diesem Krieg, diese technologische moderne Komponente, da, dafür steht für mich die Gasmaske, die dieser Reiter anhat. Und du hast halt die Vergangenheit, die, 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 die diese, diese, dieser Speer und dieses, dieses hotte hü -Fährt, auf dem da drauf sitzt. Mhm. Und das sind halt für mich diese Monarchien, die gegeneinander kämpfen, diese, diese Adel, dieses drei klassen was gerade reformiert wird, das das spricht sehr stark, halt, für diesen, dass dieses Bild sagt sehr viel über diesen Weltkrieg aus, doch. Das ist
1: ähm, ja, wir werden es verlinken. Zusammen, gut zusammengefasst, ja. Und, ähm, ja. Was wollten denn eigentlich so die die Männer im Schützengraben? Die wollten ja eigentlich endlich mal Frieden, ne? Die wollten daraus, die hatten gar keinen Bock darauf. Und so vor 100 Jahren, da gab es auf einmal eine Kriegskonferenz ähm, in Kreuznach. In Kreuznach, Ja. Da hast du was rausgesucht, Luis. Das ist ja etwas, was wir zeitlang fordern,
0: aber... Kriegsziele. Richtig, aber im Rahmen der SPD, ist, dass die SPD Kriegsziele fordert, weil die hat ja dem, dem Krieg zugestimmt, hm. um halt das eigene Volk nicht zu verraten, aber ohne Kriegsziele von der Regierung abzuverlangen, was sie persönlich sehr unglücklich finden. Jetzt haben wir was völlig anderes. Jetzt haben wir das leider genau so, wie man es als Beobachter eigentlich ungern hat. Weil wir haben jetzt die Konstellation, dass das Militär klare Kriegsziele möchte und die zivile Regierung und der Bioma, Ach, wie heißt der, bethmann Hollweg, das ist der Reichskanzler, ja. genau, der möchte keine Kriegsziele,
1: weil er sagt,
0: wir müssen uns alle Optionen offen halten und dann agil halt den Frieden aushandeln.
1: Das ist eine sehr, sehr tolle eine sehr tolle Ansicht. Also, erstmal so weitermachen wie bisher und dann entweder, entweder haben wir gewonnen und dann können wir den Gegner so richtig ausnehmen oder wir haben verloren und dann, ja, dann gehen wir klein bei. Genau, die war am 23. April
0: im großen Hauptquartier der Obersten Heeresleitung, OHL abgekürzt, in Kreuznach. Mhm. Das, das Kurhaus, in dem es war, steht immer noch. Fangen fange mal an. Wir haben zwei Pole. Einmal die zivile Regierung unter Bethmann von Holwig und einmal die OHL und, das, und da sind die Hauptprotagonisten Lindendorf und Hindendorf und Ludendorf. Hindenburg und Ludendorf. Richtig, Hindenburg und Ludendorf. So und die wollen klare Kriegsziele, weil sie haben sehr ähm, umfangreiche Kriegsziele, die auf große Gebietswechsel des Deutschen Reiches und eine europäischen Hegemonialstellung rauslaufen und die wollen die fest Machen und erst wenn die erreicht sind, dass zum Frieden verhandelt werden kann und halt der bethmann holweg möchte quasi sich alles offen halten.
1: Ich finde das ja auch völlig, völlig normal, dass man in den Krieg eintritt und dann Kriegsziele hat. Ja, das aber ist für mich völlig absurd, einfach einen Krieg aus anzuzetteln und sich nicht mal genau vor Augen halten, was man, was soll da eigentlich rauskommen bei.
0: Jetzt vermischen wir aber zwei Dinge, meiner Meinung nach. Ja, weil klar, man, man sollte Kriegsziele haben. Und wenn natürlich das Kriegsziel ist, Weltherrschaft, macht die Sache auch nicht besser. Dann ist es vielleicht besser, die Klappe zu halten. Ja, reißen. das
1: müssen halt gut definierte Kriegsziele sein.
0: Ja, also zum Beispiel, was, ja, gerne, ja, es ist schwierig. Ich fand es halt schwierig, dass, dass quasi eine Partei wie die SPD, die eigentlich Frieden möchte, für den Krieg stimmt, ohne zu hinterfragen, was soll eigentlich erreicht werden. So meine ja, ich das. Gut. Und die SPD ist ja jetzt leider gar nicht dabei. Wir haben eine zivile Regierung, wo, wo der betmann Holweg sitzt, der schon sehr grenzfertig ist. Wir haben das OHL mit und äh, mit Ludendorff. Und das sind Militaristen-Phantasten, die halt
1: ähm Ja, gerade der Hindenburg wird vor 100 Jahren so geflasht mit, mit seiner Schlacht von Tannenberg. Mhm. Äh, und dann hat er jetzt auch noch vor kurzem da von Falkenhain abgelöst. Also mhm. der, der ist sowieso gerade auf so einem großen Siegeszug, jeder feiert ihn jetzt mhm. gefühlt gerade, dann reißen sich noch die ganzen Zeitungen darum, ihn zu interviewen zu dürfen.
0: Er hat ja so eine souveräne Ausstrahlung. Aber wir gehen nochmal zurück auf dieses Setting, dieser Kriegszielkonferenz vom Kreuz nach. Mhm. Das OHL will die Konferenz, zivile Regierung will sie nicht. Ergebnis: Es gibt eine Konferenz und die gibt es auch genau da, wo die OHL ist, dass die nirgendwo hinfahren müssen. Mhm. Wer ist jetzt der Stärkere?
1: Ja, die OHL ist in meinen Augen der Stärkere. Genau, die oberste Heeresleitung. Ja, also ja. die
0: hat jetzt gerade das Sagen, also die Zivilregierung hat offensichtlich gar nichts mehr zu melden, das kann man sehen, weil quasi der Stärkere bestimmt halt auch wo die Konferenz ist und dass sie stattfindet. Wenn der andere nicht in der Lage ist, sie zu verhindern und vor allen Dingen auch nicht mal in irgendeine Form von Bedingungen stellen kann, dann ist er eigentlich machtet so. Und Der Begmann holwig dem ist das auch total bewusst, dass er quasi als Reichskanzler hier nichts mehr zu sagen hat, gerade in also. dem Land. Er, er, er macht trotzdem mit, weil er weil er sich wegen so einer Laparie auch nicht aus dem Amt jagen möchte. Der kann das fast, also der findet das richtig absurd regelt, re regelrecht, aber bevor wir, glaube ich, dahin springen, sollten wir erstmal mal festlegen, was wurden. Jetzt, da, da wurden Kriegsziele festgelegt die Frage
1: wäre jetzt welche, ne? Ich würde jetzt mal vermuten, es hat auf jeden Fall was mit Belgien zu tun. Ja. Weil da ist ja immer noch nicht genau geklärt, was jetzt mit Belgien eigentlich ist. Das mm -hmm. ist vor 100 Jahren immer noch besetzt von dem Deutschen Reich, also gro große, weite Teile. Mm -hmm. ähm, dann was ist mit Polen? Da gibt es einige Ziele, glaube ich, und zwar, sehr. dass Polen ähm, sich selber verwalten soll und das, ich glaube, man möchte auch mit Polen gar nicht so viel zu tun haben. Ne? Also Polen möchte man sich selbst überlassen so ein bisschen, habe ich den Eindruck.
0: Also du hast es schon sehr gut angefangen mhm. und auch, also du hast es sehr gut gesagt. Belgien und Polen sind die wichtigsten Forderungen der Deutschen für ja. einen Frieden. Mhm. Also, die, also diese beiden sind
1: die Hauptstreitpunkte. Habe ich gut geraten. Genau, hast du, wirklich, hast du super geraten. Richtig. Genau. Und, äh, und was, was so mit Frankreich ist und so, das wurde da nicht besprochen. Also wann, wann dieser Krieg offiziell zu Ende sein soll. Ja. Wenn, einer, zwar, wenn die anderen aufgeben oder wie.
0: Nee, und zwar, ähm, also Kurland und Litauen sollen annektiert werden. Das ist quasi Litauen, so, weil mhm. äh, damals, also in Riga haben vor 100 Jahren waren 13% der Bevölkerung Deutschen und die wollten, die haben das als deutsches Gebiet gesehen, was aber nicht stimmt, weil so eine kleine Minderheit Deutsche war. Ähm, genau, Polen sollte, es sollte ein größerer polnischer Grenzstreifen zu Deutschland gehören und halt äh, das, was übrig blieb von Polen, sollte unter deutscher Vorherrschaft stehen, dass man auch nur nach Osten hin erweitern kann. Ja. Das wäre die Losern. Mhm. Dann Belgien. Und zwar Belgien sollte zu einem Puppet, also zu
1: einem Puppet, ja. also zu einem Puppenstaat geschmiedet werden. Also dass sie sich zwar selber verwalten können, aber eher so ein, unter der Herrschaft von Deutschen Reich, oder? Wie
0: Vasallenstaat. Ja. Und äh, Lüttich, die Küste mit Brügge wäre deutsch, weil da möchte die Marine Stützpunkte gegenüber von England aufbauen. Ja, verständlich. Dann wäre Luxemburg und dann das Frankreich, was auf der Westgrenze von Luxemburg, so ein kleines Zipfelchen, ähm, wäre auch in Deutschland.
1: Ich meine, das ist ja auch größtenteils schon eingenommen worden, ja. Und Grenzverbesserungen in Elsass und Lothringen.
0: Was halt hier auffällt, ist, dass Frankreich verhältnismäßig in Ruhe gelassen wird. Die müssen zwar ein bisschen was abtreten, aber das ist ungefähr ein Prozent ihrer Gesamtfläche. Halt, Belgien wäre be wär quasi ein Teil Deutschlands und auch Polen. Das sind die Kernaussage des Kreuznacher-Programms, was Deutschland betrifft.
1: Das finde ich schon, ich finde das ist, also, Moment, ich finde das ist eine harte Aussage, weil wenn man sich an, wenn man sich 1914 zurückruft in Erinnerung, dann hatte Belgien da nie so richtig was zu tun mit dem mhm. Grund, jetzt in, in den Krieg einzutreten. Man hat einfach, ähm, man wollte ja gegen mhm. Frankreich vorgehen und hat halt in Kauf genommen, ähm, die Soldatentruppen über Belgien schicken zu müssen, einfach weil es eine Abkürzung ist. Ja. Das heißt, Belgien war einfach nur zu, zur falschen Zeit am falschen Ort, Richtig. um mal diese Metapher zu gebrauchen. Und mhm. jetzt ist aber Belgien auf einmal, ja, das ist jetzt ein Kriegsziel von uns, dass das jetzt ein statt wird.
0: Ja, ja genau. Das ist, ich denke mal, das, das hat mit den Zwängen zu tun. Also es wurde auch politisch beschlossen, dass man Frankreich nicht zu sehr beschneidet, weil man hat ja schon elsass lothringen und es macht auch keinen Sinn, die Gebiete von Frankreich quasi zu annektieren mit dieser verhassten, verbitterten Bevölkerung mhm. aus deutscher Sicht gleichzeitig muss man ja irgendwas kriegen, weil man muss ja für die ganzen Toten irgendwas äh, haben, was ja, zu rechtfertigen. Äh, das ist ja das ganze Problem bei der Friedensschließung im Ersten Weltkrieg, dass jede Seite umfangreiche Ziele erreichen möchte und muss, weil sie ja zu Hause rechtfertigen muss. Warum jetzt bitte? Wie hier sind in England gestorben mittlerweile? Da haben wir auch eine Meldung zu. Ähm 450.000, ne? Ne, 370.000 Soldaten sind bis jetzt gestorben. Das sagt die Sagen die britischen Versicherungsgesellschaften, die dann auch dafür zuständig sind, die Renten auszuzahlen. Und für diese 370.000 nur tote Soldaten plus nochmal Verwundete und psychisch geschädigte, mhm. geschädigt, da muss man ja was vorweisen können zu Hause. Ja. Und das ist das Kernproblem. Und die Deutschen wollten ja Frankreich im Westen nicht groß beschneiden, obwohl halt hier, ich, eine Fl Fläche in Luxemburg und, und in der Nähe von Nancy, kleinere ja, Streifen, kleine
1: Streifen. Das sind schon große Gebiete, das darf man auch nicht, auch nicht so, herabwürdigen. Das sind schon massive Gebiete, die da ins Deutsche Reich übergehen. Und da gab es im Westen nichts weiteres als Belgien, was man quasi sich dann annektieren konnte. So, so, so denke ich mir. Ist ja auch vom wahrscheinlich vom Verwaltungsaufwand, wenn man das jetzt mal so betrachtet, auch mit geringen Aufwänden verbunden. Bei Belgien, da bist du ja mittlerweile schon seit 1914 drin, hast mittlerweile geschafft, so eine, mhm. so, eine, so eine quasi Ersatzregierung da zu schaffen. Mittlerweile sind die Leute auch schon naja, sie sind, naja, doch, sie sind schon dann gewöhnt, dass sie dich als Besatzer haben. Ja, und ist halt strategisch zutiefst sinnvoll.
0: Wenn man sich das anguckt, ne, hm. die mussten ja vorher extra Belgien erobern, damit die sinnvoll auf Paris konnten, weil die, die rechte Grenze zu Frankreich, die an Baden angrenzt, war ja sehr stark befestigt. Und wenn man jetzt Belgien hat, ist die französische Grenze wesentlich länger und man ist wesentlich näher an Paris und kann jederzeit, wesentlich schneller und effektiver auf Paris zu stoßen und hat quasi Frankreich auch unter Kontrolle. Ich wette, dass auch das ein Aspekt der ja. Planung war.
1: Und wo du das gerade sagst, dass ja Belgien, ähm, dass, dass der Deutsche in Belgien einmarschiert ist, das war ja auch ein Hauptgrund, warum die Briten auf einmal mit in den Krieg eingetreten sind. Was auch ein schwerer Fehler war. Mhm. Also diese ganze
0: Belgi Rape of Belgium, das sind die Deutschen, die wieder losgeworden sind und das auch völlig zu Recht war. Das war ein ja. Verbrechen. Einfach dieses kleine Land zu überfallen, nur weil es im Weg ist. Ja, das Aber das,
1: genau das würden sie sich ja jetzt auch ähm, dann, dann, das, das das, also dieses Problem wäre dann auch weg, weil dann könnten sie einfach das nächste Mal gegen Frankreich, mhm. wenn sie das nächste Mal gegen Frankreich vorgehen wollen, könnten sie einfach über Belgien laufen und dann wäre der Brite nicht mehr da und würde sagen, hey, 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 das geht so nicht.
0: Ja. Um, also, wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte, hätte es, so also wie im Osten als auch im Westen, Gebietszuwechsel gefordert. Frankreich und Belgien wären. Puppets, also ich, Puppets, also Vasallenstaaten gewesen, mit erheblichen Gebietswechsel auf deutscher Seite und Litauen, das Kuhland, das ist so ein kleines Gebiet zwischen ehemalig Ostpreußen und Litauen und verschiedene französische Flecken werden Gute, wären auch deutsch geworden. So, mm -hmm. so, so hätte eine europäische Nachkriegsordnung unter Deutschland ausgesehen mit Deutschland halt als, als große Hegemen was das Ziel war. Vor allen Dingen, die wollten langfristig im Osten wie im Westen ihre Grenzen sichern. Das war das Ziel der deutschen Regierung. Dazu gehört, hat Belgien aus ihrer Sichtweise dann gut auf Frankreich zustoßen können und halt die polnische Ostgrenze als Puffer zu Russland. Ja. Das wäre das. Und ähm, es gab noch eine zweite Konferenz mit Österreich-Ungarn, wo dann die Ziele innerhalb der Allianz der Mittelmächte adjustiert wurden. Die würden wir aber in der nächsten Folge besprechen.
1: Naja, gut. Apropos, ähm, wo wir so von sinnlosen Krieg reden, hm. wir haben noch eine Meldung zur Somme offensive Immer noch. Immer noch, ja. Sechster, 1917 mittlerweile. Und die endet jetzt allerdings die Somme offensive hm. Und zwar die Fra auf französischer Seite. Und man hat ja einen Geländegewinn von sechs Kilometern auf einer Strecke von 20 Kilometern vorzuweisen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Für
0: hunderttausende Tote. Ja. Wieder mal
1: einer von unfassbaren Weise, wie scheiße sinnlos Krieg ist. Die geht monatelang, diese Scheißschlacht oder mhm. diese Schlachten und dann hat man nur sechs Kilometer auf einer Strecke von 20 Kilometer gewonnen. Ja, also das, ich finde ich mal wieder unfassbar und das machen die immer wieder und vor jeder Offensive
0: denken die, ha, heute schaffen wir das. Also ich finde es, es ist unbegreiflich, was für ein Verbrechen die, die Führer der Armeen und der Gesellschaft an ihre eigenen Leute begehen, auf beiden Seiten damit.
1: Ja, gut. Kommen wir nochmal zu was anderem. Du hattest ja vorhin schon Bettmann Holwig erwähnt. Mhm. Der ist ja Reichskanzler vor 100 Jahren und der hat übrigens ähm, etwas erlassen vor 100 Jahren und zwar vor dem 1. Mai. Denn der 1. Mai vor 100 Jahren war auch schon Tag der Arbeit. Da sind auch schon damals die Leute auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Mhm. aber der bettmann Holweg hat jetzt vor dem 1. Mai gesagt, ähm, nee, jeder, der streikt, das, das darf nicht sein, weil ähm, man würde ja dann die feindlichen Mächte unterstützen, vor allem, wenn man streiken würde in kriegswichtigen Betrieben.
0: bettmann Holweg war der mit dem Plankoscheck für Österreich-Ungarn. Also der gesagt hat, naja, ja, greift da an, wir sind immer dabei. Der auch dann zum Ausloss des ganzen Schlamassels mit beigetragen hat. Nochmal als Ergänzung.
1: So und ich finde der das ist das ist ein äh, der, der Hintergrund hiervon mhm. da sehe ich ganz stark drin die also die, die ähm Februarrevolution in, in, in Russland und da das fing ja auch an mit so Streiks in den Rüstungsunternehmen Stimmt, das passt. Da habe ich denn mhm. gar nicht drüber nachgedacht, aber das passt ja. Vielleicht hat er auch Angst, dass es das denn hier irgendwie ähm, zu Revolutionen kommen könnte, weil, naja, die Situation im, im Russland ist zwar schon anders als im Deutschen Reich vor 100 Jahren, aber nicht ganz so unterschiedlich. Auch, auch im Deutschen Reich leiden die Leute Hunger. Und wenn dann hier anfangen, die Leute anfangen würden zu streiken, wer weiß, was denn passieren würde. Ist auch echt perfide,
0: weil. Äh, mit der Argumentation Sabotage kannst du ja das Kriegsrecht verhängen. Das heißt, du kannst die Leute standrechtlich erschießen lassen. Ja. Das heißt, ein Offizier könnte dann ein Tribunal bilden mit zwar ein paar anderen Offizieren und dann sagen, ja hier, die sabotieren den Krieg und äh, die werden jetzt erschossen. Boom. Ja, so. Und es okay. ist damit gedeckt.
1: Genau. Und damit ja kam es halt zum 1. Mai 1917, wo trotz des Tags der Arbeit sind die meisten deutschen Betrieben, niemand gestreikt hat. Gut, dann noch eine letzte Meldung, die fand ich einfach spannend. Louis meinte, na, die ist doch spannend. Ich fand sie schon spannend. Und zwar vor 100 Jahren wurde der Acht-Stunden-Tag eingeführt für Eisenbahnmitarbeiter in den USA. Fand ich, fand ich interessant. Ja. Gut. Dann ähm, sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen. Äh, wir haben noch einen kleinen Teaser für die nächste Folge. Und zwar werde ich wieder jemanden vorstellen aus diesem Buch ähm, von Max Arthur, Last Post. Das war dieses Buch, wo jemand gesprochen hat mit alten Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg und dann sozusagen die Interviews transkribiert hat. Und diesmal werde ich dann vorstellen, den Private Albert Marshall, genannt Smiler, weil er immer so ein ähm, gegrinst hat wie so ein Honigkuchenpferd, glaube ich, äh, als kleinen Teaser. Er ist auch über 100 Jahre alt geworden, er ist ähm, 108 geworden. Um 1897 geworden und ich fand schon, er hat eine lustige Geschichte, aus, also er hat sehr viele lustige Geschichten aus seiner Kindheit erzählt, unter anderem wie er reiten lernte. Und zwar lernte er reiten auf einer Gans mit ungefähr zwei Jahren. Da hat sein Vater ihn auf eine Gans gesetzt und meinte dann, ja die Gans hat es nicht ganz so toll gefunden, aber sie haben beide festgestellt, wenn, wenn, er, wenn der kleine Junge rückwärts auf der Gans sitzt und sich beim Vater festhält, dann geht das. <lacht>
0: also ich stelle das gerade vor, man würde das heute machen. Ich glaube, das Entsetzen der Tierschützer wäre größer als die des äh, Jugendamtes. Wobei man wahrscheinlich selber in den Knast kommen würde wegen Tierschutzrichtlinien. Und sein Kind würde das Jugendamt sowieso abholen dafür. Ich übertreibe gerade, ich bin gerade ein bisschen, aber ich stelle mir das gerade vor, so ein dreijähriges Kind auf so einen riesen Gans rauszusetzen. Also liebe Zeitreisenden, ihr, ke ihr kennt das <lacht> sicherlich auch Gänse, das sind ziemlich große, aggressive Mistviecher. Ganz ehrlich, die kann ziemlich aggressiv werden zwischen und um ganz schön stark zubeißen. Ähm, ich fühle mich jetzt nicht bedroht von einer Gans, aber die die sind jetzt nicht ungefährlich und, und so ein kleines Kind, ja, das weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht einfach so eine Gans raufsetzen. Ich, ich würde behaupten, beide wären sehr unglücklich mit dieser Sache, ja. ohne es jemals ausprobiert zu haben. Und wie er das so beschreibt, dass er Reiten auf einer Gans, das auf ein Esel gelernt hat, spricht hat, auch Bände, wie die damals so gelebt haben, wie das so getickt hat. Du hattest auch noch eine andere Anekdote, die fand ich auch ziemlich witzig.
1: Naja, klar, die ganzen Jungen hatten damals Fahrräder und haben sich so Orangenboxen an die Fahrräder mhm. gehauen und sein älterer Bruder hat ihn übrigens immer in die Orangenbox reingesetzt und hat ihn dann mit, mit zur Schule genommen. Und als die Schule vorbei ist, dann haben sich alle Jungs dann auf die Fahrräder gesetzt, sind nach Hause gefahren und haben auf dem Weg nach Hause die Pferdeäppel von der Straße eingesammelt und die in die Orangenbox reingepackt. Um einfach, um zu Hause Dünger zu haben. Also schön die Scheiße auch gesammelt. Ja. Naja, war halt damals, war halt damals so, ne? Ja. Ähm, wenn man halt wenn halt der Dünger auf der Straße rumliegt, dann nimmt man den halt mit. Also quasi nach dem, nach dem Reiten der Gänse hat man irgendwie Scheiße aufgesammelt. Genau.
0: Man ja, hat, also man merkt sehr naturverbundenes ja. Leben. Die haben halt anders getickt, ein anderes Leben gehabt als wir. Es ist sicherlich auch nicht verkehrt, sehr verbunden zu sein mit seiner Umgebung. Und ist auch eine Form, ja, also ich meine gut, wenn man so eine Schaufel hat, warum nicht
1: Scheiße einsammeln? Ich meine, Dünger braucht man ja. Ich würde ja meinen, dass das meine Großeltern vielleicht auch Eltern das auch gemacht haben. irgendwie Pferdeäppel mhm. zum Düngern genommen?
0: Ja, warum auch nicht? Macht ja auch Sinn. Ich habe ja, ich war schon mal in äh, in, der, in, in der Grenze zu Tibet, in tibetischen Kulturraum, aber nicht in Tibet selber. Darf man nicht rein. In so einer so einer, in so einer Gegend, wo Nomaden gelebt haben in so so Hütten, mhm. so ein bisschen wie die Mongolen. So, die, die haben dann ihre Jackherde gehabt, sind dann 4000 Meter Höhe in so ein Hochland da von A nach B gezogen. Und die haben halt auch abends mit Scheiße gekocht. Die haben die Scheiße ihrer Jacks genommen und damit Feuerchen gemacht. Und ich habe da auch übernachtet da, und hab ich übernachtet.
1: Wie hat hat äh, wunderbar gestunken wahrscheinlich? Nee, das hat gar nicht mal so
0: gestunken. Hm. Das wirkte auch nicht so unhygienisch. Also zwar habe halt ich getroffen Scheiße, aber das sah eher aus wie angebranntes Gras. Also die Jacks haben das irgendwie auch nicht so hundertprozentig alles verdaut, ja, und war da irgendwie gesammelt und hat es auch nicht komisch gestunken und war jetzt auch nicht weiter schlimm irgendwie. Und die Scheiße, wenn die gebrannt hat, hat gut gebrannt. Und dann haben die so handgemachte Nudeln darüber gekocht. Und das hat man gegessen. Und es war eigentlich alles die nicht lecker. Ich habe mir auch am morgens dann mit einer kleinen Schüssel so ein bisschen frischer Jagdmilch erbettelt. Das war nicht, da kommt nicht so viel raus aus so einem Jagd. Also das würde ich vielleicht nicht nochmal machen. Ich hätte gedacht, da kommt wie aus so einer Kuh irgendwie da mehrere Liter raus. so Da kommt viel, voll wenig raus. Aber ich, andere Geschichte. Aber halt, mit Scheiße macht man Feuer. Ja, manchmal auch Geld. Habe ich auch schon erlebt.
1: Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt bei Scheiße angekommen. Das ist unser Stichwort, diesen Podcast nun zu beenden. Ja, und äh, vielen Dank, liebe Zeitreisende, fürs Reisen in der Zeit. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist, wenn wieder Zeit ist zum Zeitreisen.
0: Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte
1: an unter der 030 814 55339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet.
0: Ansonsten könnt ihr auch info @100 .de eine Mail schreiben, aber 03081455339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, Paypal,
1: Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.